1: presentan
0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud
2: Hola, bienvenidos a Hipócrates 2.0 yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM. Antes de comenzar el programa de hoy, vamos a dar una fe de ratas por una confusión mía al momento de hablar sobre el esquema de vacunación de la con la vacuna Cancino y la vacuna Sinovac. Me confundí y, y cambié de nombre las vacunas al referirme a la vacuna de Sinovac. Y su esquema de dos dosis la dije como si fuera la vacuna CanSino y un radio escucha nos hizo ver que eh, la vacuna de CanSino es una vacuna de una sola dosis, la vacuna de Sinovac es una vacuna de dos dosis con un intervalo máximo de hasta 35 días entre las dosis y pues quedó, quedó mal en aquel programa, pero hecha aquí la corrección, agradecemos eh, que escuchen con detenimiento nuestro programa y más que nos hagan ver las observaciones y correcciones a las que haya lugar el programa de hoy lo vamos a dedicar a COVID en infantes COVID y pediatría es un tema muy importante porque están habiendo algunos cambios importantes ahora en esta, en esta tercera ola sobre todo con la perspectiva de, de las clases y las de escuelas presenciales y un poco leer lo que ha pasado. Entonces, de esto vamos a platicar en el programa de hoy. Para eso, invitamos a la doctora Guadalupe Miranda Novales, que ella es eh, médico pediatra. Después hizo la subespecialidad en infectopediatría. Y su principal actividad profesional ha sido la investigación de enfermedades prevenibles por vacunación en pacientes con inmunocompromiso y la resistencia antimicrobiana. Es parte del grupo que coordina el plan universitario de control de la resistencia antimicrobiana en el que estamos varios eh, aquí en el Programa Universitario de Investigación en Salud. Y también ella es miembro de varias asociaciones de especialistas del gremio, profesora de pregrado y posgrado en cursos de su especialidad. Actualmente está en la unidad de investigación en análisis y síntesis de la evidencia del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Centro Médico Nacional Siglo XXI aquí en la Ciudad de México. Y pues lo primero es darte la bienvenida, doctora Dale. Guadalupe. Muchísimas gracias al por contrario la muchas invitación. gracias
0: por la invitación doctor Rodríguez buenas tardes a todos
2: podríamos hacer un balance de, del COVID en infantes un poco las, los términos generales las características distintivas por no sé si por grupos eh, hay hay una creencia desde el inicio de que de que no son tan afectados los infantes
0: claro que ¿Qué nos sí nos puedes comentar afortunadamente los niños no se ven afectados en la medida que se ven afectados los adultos y desde luego los casos graves y las muertes son un evento raro, pero esto no quiere decir que no puedan ocurrir. En las etapas iniciales de la pandemia se demostró que los niños, que la mayoría se contagiaban de los contactos intrafamiliares, o sea, de sus mismos familiares que salían a trabajar o estaban en movimiento, y regresaban y los contagiaban tampoco se hacía un rastreo y de, de identificar cada uno de sus contactos de estos individuos afectados y saber qué número de niños eran los afectados pero en varios estudios que se hicieron sí. se ve que la transmisión puede llegar a ser hasta 40 o 60%, o sea que se infectan igual que se infectan los adultos. El grupo más afectado hasta el momento reportado es entre los 12 y los 17 años es en la mayor proporción Okay. Y en menor medida a los más pequeños. Esto pudiera ser porque a los más pequeños se les cuida un poco más, o sea, eso no lo sabemos todavía, pero en vista de que recientemente ha surgido esta tercera ola, pues esto ha ido cambiando y el número de casos está presentándose en mayor proporción en los diferentes grupos de edad y tal vez empezamos a alcanzar proporciones que antes no habíamos visto. Una situación que se sí. presenta únicamente en niños y que es distintivo es un estado de inflamación no controlada, lo que se ha llamado síndrome inflamatorio uh -huh. multisistémico y que es una condición grave que lleva al niño a hospitalizarse en una, una unidad de cuidados intensivos y que puede llevarlo a la muerte.
2: Perdón, un poquito sobre esto, eh, Guadalupe. ¿Cómo son estos infantes? ¿Tienen...? Se diagnostican rápido, dejan que evolucione la enfermedad, son parte de un brote, hay más complicados al lado, los, los tienen está, caracterizados, ¿no? es, es, es Ha sido, ha sido, ha sido de foco atención, de atención. Llamó
0: la atención porque además es una condición que se presenta varios días después de que se inicia la infección. O sea, el niño puede cursar con la infección leve, okay. puede pensarse que ya la controló y que incluso ya está curando. Y dos o tres semanas, incluso cuatro semanas después, es cuando presenta las manifestaciones de, este, de lo que se denomina este síndrome y que es una fiebre muy elevada, okay. lesiones en la piel, manifestaciones gastrointestinales como dorado abdominal, diarrea y un, una afección grave que lleva a este niño a un estado de choque. La edad promedio es alrededor de los ocho años y estos niños, al okay. inicio se pensaba que estaban haciendo algo similar a lo que llamamos enfermedad de Kawasaki. Se pensó que era en realidad algo que podía tratarse de la misma manera y de ahí se empezó a dar el tratamiento con esa base. Y realmente sí tienen una uh -huh. buena respuesta. La diferencia es que a la larga, Pudiera ser que la afección que tienen a nivel cardíaco, que es la que vamos a ver posteriormente, este estado de inflamación del corazón, o la afección incluso a nivel renal o en sistema nervioso, pueda traer consecuencias a largo uh -huh. plazo, que es lo que todavía está en estudio y que tendremos que okay. estar al pendiente.
2: Me parece importante ilustrar ¿no? cómo se le da al niño un cuadro gripal. Puede ser que se lo diagnostiquen con alguna prueba y que digan que es COVID o que esté asociado a otro y que ya se por asociación se diagnostique, pero que después parezca que se resolvió. Incluso le pierdan atención al niño o a la niña. Y luego dos semanas después comienza con algo más fuerte, ¿no? Y que pudiera estar relacionado. O sea, sí valdría la pena hacer como esa advertencia de... O sea, si hay un niño o una niña que le da COVID, que lo cursa aunque sea leve, de cualquier manera habría que estar pendiente las siguientes tres semanas para identificar algo muy a tiempo e inmediatamente buscar atención médica, no no dejarlo no dejarlo pasar ni ni ni, ni creer que no o sea que no pudiera estar relacionado porque sí pudiera estar sí, relacionado con es el covid
0: muy importante además más de la mitad de los casos ya no tienen pruebas positivas para el virus bueno, la única prueba positiva que van a mostrar es claro, la claro. prueba de anticuerpos. Se demuestra que tienen anticuerpos y que tuvieron la infección.
2: El Entonces, antecedente. Sí hay que Exacto. estar
0: muy al pendiente okay. y no hay que pensar que, bueno, ah, le dio COVID, le dio como un catarro, se le quitó en tres días y ya. Eso se va a resolver. O sea, sí, es cierto eso en más del 90% sí. de los casos es así, pero desafortunadamente en esta pequeña proporción de niños puede representar un caso muy grave.
2: Lo, lo otro que quería ver si podemos desarrollar un poco es el peso de las comorbilidades. Porque todos decimos, ah, sí, este, a los niños y niñas les va más o menos bien con el COVID, no se les complica y no sé qué. Pero cuando dices, bueno, eso es como, como en el niño y la niña más o menos sanos sin antecedentes no este, y que no tengan ningún problema. Pero con comorbilidades cambia el asunto, ¿no? Obesidad, enfermedades crónicas... Cánceres infantiles, no sé si incluso problemas alérgicos tienen alguna respuesta diferente, pero las comorbilidades le han costado mucho, ¿no? También la mayoría de los, de los casos de COVID en infantes son con
1: comorbilidades. Sí, en los ¿no?
0: hospitalizados hay diferentes series aquí ya en México, ya algunas ya publicadas, donde más del 60% y a veces hasta el 80% de los niños hospitalizados tienen una comorbilidad como puede ser una enfermedad cardíaca, una enfermedad pulmonar o bien tienen lamentablemente cáncer. Entonces estos son mucho más vulnerables a las infecciones y a que tengan complicaciones. Pero también tenemos a los más pequeños, niños menores de dos años que son previamente sanos, pueden llegar a fallecer porque su infección es, alcanza a diferentes partes del organismo, incluyendo sistema nervioso, incluyendo corazón, hacen falla del riñón. Entonces okay. estos también hacen presentan casos muy graves y son los que tienen mayor mortalidad. Entonces son, serían esas dos variantes, los yeah. muy pequeños y los niños con enfermedades subyacentes.
2: También importante que los que estén a su alrededor, no los, los vulnerables sí, que estén sí. a su alrededor. O sea, un hermanito con cáncer, un hermanito con tra trasplante ¿no? o un familiar dentro del núcleo que tenga alguna enfermedad y aunque él, digamos al infante le va a ir bien... Pero va a meter la enfermedad a ese, sí, ese, a ese núcleo, ese núcleo. uno
0: de los grandes problemas. Estos casos secundarios que pueden llegarse sí. a dar desde un 30 a un 60%, pues no se deben minimizar ni descuidar, ¿no?
2: Ahora, estamos en la tercera ola. Ya hay datos de la tercera ola, ¿no? Ya llevamos varias semanas en, en la tercera ola. ¿Hay algo que destacar en, en esta tercera ola? Vemos de pronto sí que, que la proporción... De, de infantes afectados es mayor en términos generales no las hospitalizaciones, no las defunciones pero sí los casos tú qué estás y definitivamente, viendo
0: definitivamente pues lo que se está observando en esta tercera ola es que el, el promedio de edad o las personas que se están infectando son mucho más jóvenes desde luego sufriendo las, la mayor cantidad de muertes y entonces de ahí por eso vemos que las hospitalizaciones y las defunciones se han disminuido pero entonces nos lleva a que todos estos jóvenes uh -huh. que se están infectando que además tienen la mayor movilidad son los que están llegando a sus claro. casas y están permitiendo que el virus se esté transmitiendo de una manera muy eficiente, ahora recordemos que se han presentado las variantes entonces también ya está demostrado, se han, se han instalado las variantes en este último informe del consorcio de medicina genómica que ya la variante Delta está alcanzando más del 50% sí. de los casos. Entonces, pues eso
2: Bien. facilita
0: la transmisión notablemente.
2: Sí, la, la variante Delta es más, más contagiosa, parece que los pacientes tienen una carga Exacto. viral más, más alta, que les dura un poquito más y sí son más contagiosos. Eventualmente podría incluso ser un poquito más fuerte, pero esto que escribes es importante. Los adultos confiados por la vacunación, los adolescentes se contagian como ahí en cadena y los infantes, los más chiquitos que, que los teníamos, o sea, los escolares, los preescolares, que los teníamos bien cuidados, que los teníamos bien guardados, ahora ahí mismo, ¿no? Les está entrando, o sea, podríamos decir quién está contagiando a quién ahorita, más sí, o menos.
0: Definitivamente te, te aventarías a decir. son los jóvenes, o sea, son los grupos de okay. menores de 30 años, son los que están contagiando a los demás, se ven en las gráficas, ¿no? Como... Entonces ellos son los que están permitiendo sí. que el virus esté diseminado.
2: Y a los adultos
0: y en, ya vacunados, Bien, dices, ¿verdad? está la población pensando que la vacuna va a resolver todo, ha dejado de cuidarse, al, ha disminuido sus precauciones y pues estas son las consecuencias que estamos viendo ahora, ¿no?
2: Yo creo que también un, un fenómeno que estamos viendo que se agrega es que terminó el ciclo escolar, entonces... Todos los escolarizados de todas las edades escolarizadas hasta la licenciatura pues tienen una rutina distinta y que esa rutina distinta esas diferencias si sí pudieran ser actividades de riesgo si antes estaban conectados en sus clases o, o atendiendo sus lecciones y haciendo sus tareas gran parte de las horas del día hábiles pues ahorita desde finales de to ya todo julio tranquilamente pues ha cambiado esa rutina, incluso viajes de graduación, sí. fiestas, cursos de verano, ¿no? Que están haciendo otro tipo de movilidad y que están sacando a ese espacio y a esos riesgos a los que habían estado atendiendo sus actividades Así escolares. Es.
0: Entonces eso permite que... Con un número reducido que se vaya contagiando, aunque uno pensaría que no va a pasar sí. más o que no van a ser muchos, pues está creciendo exponencialmente. Mm -hmm. es...
2: No hombre, la, sí. la velocidad de crecimiento ahorita es, es, se ve en serio de miedo. También hay que hay que hacer la anotación que es, se está diagnosticando mucho porque hay muchas pruebas y hay mucho mucha capacidad de diagnóstico, ¿no? O sea están haciendo en la Ciudad de México, están haciendo alrededor de 20.000 pruebas diario el gobierno de la ciudad, imagínate más todas sí. las de los privados, eso es muchísimo diagnóstico ¿no? y eso te puede hacer sentir que está peor que la ola previa pero en realidad es porque hay mucha más disponibilidad de diagnóstico ahorita que en la sí, ola claro. previa
0: entonces tenemos ahí pues los números que nos permiten ver la circulación del virus los hospitales empiezan a reportar un porcentaje mayor de camas ocupadas y entonces esto es lo que empieza a preocupar, entonces sí hay gente joven, también claro. hay gente joven que puede tener casos muy graves y puede fallecer por la enfermedad, entonces también no quiere decir que sí, no sí, se sí. deben de cuidar, ¿no?
2: La clave es Diagnóstico oportuno, vigilar la evolución, evitar contagios, ¿no? O sea, como no perder ahí seriedad, no, no automedicarse, hacer contacto con los servicios médicos para que evolucione sí. bien y sea favorable, Acudido ¿no? Que ahí está la mayoría. Quería nada más cerrar esta esta sección con que lo de las variantes virales y los infantes habría algo particular que destacar. Hasta ahorita no hay una que sea más fuerte en ellos por, por el virus mismo, sino por la condición epidemiológica. ¿Alguna prefiere no, a los infantes? No, se infantes? ha demostrado
0: que ninguna de las variantes de preocupación, okay. como les ha llamado la Organización Mundial de la Salud, sea una sí. situación que se disemine o que afecte más a los grupos pediátricos La variante que esté predominando en el país va a ser la que va a afectar a los niños, no lo va, no los va a afectar de una peor manera, por decirlo así ni va a ser que se, se presenten casos más graves entonces, pues lo único es que yeah. hay que cuidar okay. esta fácil transmisión, ¿no? Como la variante Delta que tiene mucha más fácil transmisión que las otras.
2: La, la otra parte que me gustaría platicar, doctora Guadalupe, es sobre las vacunas en los infantes. Por un lado, es todo el mundo está diciendo ya que se empiecen a vacunar. Hasta ahorita solo están eh, autorizadas para su uso las de hasta los, 12, los años, 12 años, ¿no? A partir de los 12 años.
0: China en China ya usan, sinofarm, creo que ya sinofarm, usan Sinovac, ¿no? Sinovac, la vacuna de virus inactivado para menores de de tres años es la edad menor en la que ya está, empezaron a vacunar.
2: ¿Tú crees que va a ser igual de crucial que, que en los adultos? Porque falta mucho, ¿no? Para que esté disponible y además que llegue. O sea, que se terminen los estudios y que llegue la vacuna para esas edades, ¿no? La, la misma Organización Mundial de la Salud ha dicho, espérense, eh, no vacunen no. todavía niños porque primero al personal claro. de salud de todo el mundo, aunque Exactamente,
0: sea. ahorita no se puede privilegiar o decir que es imperativo vacunar a los niños si hay muchos adultos que no están vacunados. Entonces es no es posible que se empiece a recomendar de una manera indiscriminada bueno, si todos los adultos estuvieran ya vacunados, desde luego que sí. Indudablemente que diríamos vamos a empezar a vacunar a los niños. A edades menores todavía nos falta un poco empezar a, a tener los resultados de los que ya se están llevando a cabo, pero aún no los tenemos. Ha habido un poco de preocupación, al igual que cuando aparecieron las vacunas en los adultos, ¿no? los casos de trombosis o los casos de... Este, otros sí. efectos secundarios que no se habían visto antes, los casos de miocarditis en los Exacto, jóvenes, sí, entonces sí, sí. esta situación pues también se está revisando y se tiene que evaluar
2: eso ha sido importante ¿no? como que si de por sí en adultos hay, hay un debate hay una discusión, hay una inquietud sobre sobre los eventos adversos, en los infantes si sí hay seriamente así franca posición de muchos de no, 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 que no se vacunen ¿no? como que no se visualiza esa necesidad sí, sí. tan fuerte
0: En Estados Unidos, el último reporte que tenían Tenían cuatro millones de casos de niños afectados Y solamente 335 muertes Entonces, uh, pues se pone sobre la mesa y dice Bueno, realmente, ¿qué es lo que se está viviendo? Claro. Vamos a empezar a ver sí. los efectos secundarios Y si estos efectos secundarios fueran más que las muertes Entonces ahí habría que ver un balance no, Riesgo-beneficio, pero bueno, todavía eso no. Sí, no se está estudiando. Los resultados.
2: Va a ser todo un tema, ¿no? Y cuando menos sí ya que se empiecen a vacunar, aunque sea los de Así, 18 sí, ahora esta semana, yo he estado empujando mucho la idea de que si ya está la de Pfizer autorizada para, para 12 años y más, que la usen para vacunar a todos los que tengan discapacidad, a todos los de 12 años y más con discapacidad, que los vacunen. Punto que no se esperen porque entonces no les va a tocar nunca y, y sí son gente que necesita prioritariamente claro. la vacunación.
0: Desde luego que dentro de las edades, pues los grupos vulnerables tendrían que estar adelante. Si sí, suena, suena razonable, desde luego que los mayores de 80 años son el grupo mucho más afectado, pero pues dentro de todos los grupos hay gente que puede tener el mismo riesgo de morir, ¿no? Y esto tendría que evaluarse sí, sí, antes sí. de empezar.
2: Quiero meterme a un, no sé si a un callejón sin salida o a, un, a una zona espinosa. Las, las clases presenciales, las actividades escolares siguen más o menos un patrón de afectación similar al de la epidemia en la comunidad. O sea, si hay mucha epidemia, muchos contagios en la comunidad, en las escuelas va a haberlo. Si hay pocos, en las escuelas también va a haber pocos. Y también creo que hay evidencia de que de que es la implementación de las medidas en las escuelas tiene un nivel de cumplimiento mucho más alto que, que en el resto de las actividades sociales, ¿no? ¿Cómo podemos pensar el regreso a clases presenciales? Ahorita suena de locos, ¿no? Cambiando a naranja en la Ciudad de México. Es, <ríe> todos los modelos apuntan que va a estar terrible <ríe> hacia, hacia mediados de agosto, pero finales de agosto, pero... ¿Cómo podemos pensar en un regreso a clase seguro y posible? ¿O de plano mejor vamos a esperarnos hasta que haya ciertos indicadores? No sé, ¿tú qué piensas de eso?
0: Indudablemente que el cumplimiento en las escuelas o incluso en las guarderías que empezaron a abrirse recientemente, como tú mencionas, es mayor. O sea, tienen una sistematización de los protocolos y puede ser mucho mayor. Ahí el problema que yo veo es que no Todas las escuelas tienen las mismas condiciones y es difícil. Entonces, habría que asegurar, uno, que cuentan con agua corriente claro. para todos los, para los servicios, que el espacio y la ventilación en, en los salones es suficiente, estar desde luego al pendiente, detectar los casos y hacer el seguimiento de los contactos. Entonces... Si se cumplieran todas esas condiciones como ya está desde luego escrito y como todos los protocolos se han establecido, yo no vería problemas. Y a nadie le queda duda que los niños tienen que regresar sí. a la escuela, a nadie. Pero entonces volteamos a ver estos lugares donde es, no se puede cumplir. Y ahí viene la situación de que si hay gran circulación <risa> sí. de virus... De hecho, hacemos?
2: no hombre, 40% de las escuelas no tienen agua potable... Sí de las escuelas sí. públicas, ¿no? Y luego había un dato también alarmante de del espacio, o sea, se, es imposible separar los pupitres, las mesas, metro, para que no, haya no un metro y medio. Y medio. Al menos
0: un metro, ¿no? Entonces sí, es... es sí, sumamente difícil. Me, acuerdo,
2: me acuerdo de un debate que tuvo los del CDC de Estados Unidos, del Centro de Control de Enfermedades, que decían dos pies o un pie y medio, ¿no? Que era así como la diferencia que se necesitaba en los salones, Decías que muchísimas escuelas, si dices que estén tantitito menos, sí se puede, pero si le subes tantito ya no. O sea, si aquí le dijeras dos metros entre cada imposible, estudiante, ¿no? imposible. No. Un metro y medio no van a caber, o sea... Sí,
0: no es posible. Pues eso es una situación que se tiene que evaluar, yo diría, con mucho cuidado conforme a la circulación del virus. Lo que esté transmitiéndose en cada sí. comunidad y así tomar las decisiones. Desde luego que si avanza la vacunación, este problema se va a ir reduciendo. Pero eso tendría que estar inicialmente... Sí, tener hacer...
2: esta super facilidad para diagnosticar. Que a toda la comunidad le quede claro, a toda la comunidad escolar le quede claro dónde se van a ir a hacer una prueba, van a tener resultado rápido. Que, pues, que no va a costar caro sí. eso, ¿no? Porque... Ese es el otro punto. Imagínate que en tu escuela te digan, vete a hacer 3, una mil, prueba 4, de, mil, de 5, las de tres mil pesos. Que
0: todavía así están en, en ese precio. Pues eso no se va a realizar y, no. y además, pues la, la concientización de los padres de que si yo veo que mi hijo tiene al menos un leve catarro, no lo puedo llevar a la escuela.
2: O que en casa haya alguien
0: casa tenga un, una, uno de sus familiares que está enfermo. Entonces sí son muchas situaciones que sí, pueden presentarse sí, sí, que sí. son complicadas.
2: Ya se hizo mucho daño, ¿no? Por, por tener las escuelas sin actividades presenciales. O sea, no sé si, si a la hora de poner en una balanza y dices, pues órale, o sea, vámonos con las escuelas. No sé si no importa que haya algunos casos, los agarramos rápido, los aislamos, los cuidamos, pero que se regrese a eso es tan heterogéneo... Seguramente unas escuelas ya están listas desde hace rato, pero en otras les robaron la tubería, sí. los cables, ¿no? Y, y en otras se murieron los tres profesores que tenían ahí el liderazgo, los, los grupos aumentaron. No sé cómo se va a reconfigurar eso, ¿eh?
0: Sí, aquí es demasiado lo que, tienen, lo que está involucrado. Desde luego que en países del primer mundo tienen servicios de salud excelentes, donde hacen esta identificación, rastreo de contactos, y sus servicios de atención sí. médica son muy buenos. Entonces ellos por eso argumentan que no tuvieron problema por el regreso de las escuelas. Pero esa situación sí es diferente de la que se puede vivir aquí en nuestro país.
2: Bueno, tenemos que irnos, pero no me quiero ir con este con esta sensación <ríe> de pesimismo. <ríe> me gustaría quizá reiterar la idea de que a los infantes los protegen los adultos... Eh, está en manos de ellos y de los que están cerca a cuidarlos. Sí se puede prevenir, sí se pueden hacer actividades con ellos con precaución, sí se puede diagnosticar a tiempo, darle un buen seguimiento. O sea, hay, hay mucho también a favor, ¿no?
0: Nos vamos con la idea de que este virus no afecta gravemente a los niños como a los adultos. Eso, desde luego, no significa que no vamos a cuidarlos. Como bien menciona, se pueden hacer las actividades que uno está acostumbrado en cierta medida con todas las precauciones que sí. se llevan a cabo. Recientemente la Academia Americana de Pediatría sí. dijo que a partir de los dos años, si un niño es enseñado a utilizar el cubrebocas, lo va a utilizar bien. Su uso de cubrebocas, su lavado de manos, su distancia y ev evitar desde luego el ingreso a, a sitios cerrados hay que seguir cuidando a los niños, sí. poco a poco esto se va a ir resolviendo, tampoco soy tan pesimista de pensar que no se va a lograr, al contrario, se ha demostrado que gracias a la vacunación hay mucho menos hospitalizaciones y muertes y esto tiene que ir mejorando cada día.
2: Ahora sí que afortunadamente no fue una epidemia Así, en infantes, sí. ¿no? En esta situación estamos, o sea, en este caso estamos de, en un lado favorable, ¿no?, no fueron la población más afectada, ¿no? Tratemos de que así siga siendo, que no, sean, sí, que no sean ellos, ¿no?
0: claro que sí.
2: Pero bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Guadalupe Miranda, Lupita Miranda, muchísimas gracias, seguro Muchas te vamos a gracias, volver a invitar. gracias
0: la invitación, gracias a todos.
2: Con esto nos vamos, yo soy Mauricio Rodríguez, qué bueno que nos escucharon, esperamos que la semana que entra nos vuelvan a sintonizar. Muchísimas gracias.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud,